0: In de podcast van Masters of Growth, creatief topondernemer Ron Simpson. Ron, welkom in onze podcast. Ja, dankjewel. Uh, leuk dat ik er mag zijn. Ook aangeschoven onze jongste partner bij Masters of Growth, Francis Hopman, dankjewel. 20 jaar. En uh, hij probeert als ondernemer te groeien. En hij heeft in korte tijd al uh, een hoop bewerkstelligd. En uh, zit hier ook om natuurlijk alles uit rond te krijgen
1: om nog beter te worden. Yes, dankjewel dat ik hier mag zijn vandaag.
0: En Ron, was je als kind al uh, een ondernemend?
1: Ja. Ja, ja, eigenlijk allebei wel. Ik denk dat het ene leidde tot het andere. Dus omdat ik creatief was en vooral heel erg nieuwsgierig vond ik dingen op de wereld. Op allerlei manieren. Of dat nou via tv was, of je hoorde iets, of je zag wat in een... Tijdschrift of zo en dan wilde ik dat hebben, maar ik woonde op de verkeerde plek. Uh, waar dat allemaal niet te koop was en niet te krijgen was. Dus dan ja, ga je manieren vinden om toch datgene wat je zo tof vindt naar jezelf toe te trekken. En um, dat is eigenlijk al ondernemen. Dus ondernemen is gewoon problemen oplossen eigenlijk. En omdat ik in Nieuwegein woonde, moest dat redelijk creatief. Dus dan, uh, dan kom ik er al gaan.
0: Je hebt al een hoop gedaan als uh, ondernemer. Mm-hmm. Kun je in het kort vertellen wat je tot nu toe allemaal al bereikt hebt? In het kort? Ja, nou, dat wow. is heel kort hoor. De uh,
1: tijd. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat heel veel mensen vergissen zich vaak in het feit... dat een ondernemer hoeft niet eens per se een bedrijf te hebben. Dus ik onderneem al zolang ik me kan herinneren... omdat het gewoon voor mij is een soort manier van leven... een manier van werkenachtig ding. Als je iets wil, dan ga je dat, ga je dat doen. Um, dat kan ook in de vorm van een baan. Dat kan ook op, op allerlei manieren. Maar ik begon eigenlijk vrij jong. En mijn eerste onderneming was gewoon niet willen doen... Wat de rest aan het doen was. Dus ik werkte ook uh, bij de supermarkt. En ik deed ook allemaal van dat soort dingen. En toen dacht ik eigenlijk al heel jong van... Hé, ik wil dit niet. Er zijn betere manieren om geld te verdienen. Om je tijd door te brengen. Ik leer hier gewoon niet zo heel veel. Ik weet nog dat ik toen met de buurman ben gaan kletsen en toen kreeg je ineens een baantje bij de bioscoop. Want hij haalt een bioscoop en hij zei van ja, in de nacht moet er popcorn gebakken worden. En uh, oké, okay, cool, dan ga ik dat wel doen. Omdat hij me dan alles uit ging leggen over hoe een bioscoop werkt en films en promotie en marketing. En dat vond ik super interessant. En gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter dat je kunt ook je eigen baan creëren. Je kunt gewoon als je uh, nog niet op het niveau bent dat je denkt van hé, hey, ik ga echt... 100% zelfstandig iets opzetten, dan kun je ook je eigen banen creëren. En uh, dat heb ik ook een paar keer gedaan toen ik jong was. Dus ik denk dat het daar allemaal begon. Uiteindelijk uh, vooral veel in de horeca beland, zodat ik mijn uh, opleidingen kon betalen en kon werken naast elkaar. En dan niet gewoon een bijbaantje, maar echt gewoon uh, ja, praktisch fulltime, denk ik vooral 40 uur in de week. En toen begon het, mijn eerste onderneming, dat heette Hulk Slogan. Dat is echt een slechte woordgrap, maar daar was het ook precies om te doen. Uh, ik kwam achter dat ik vond taal heel leuk. Ik vond het leuk om met woorden te spelen. En ik vond het leuk om na te denken over merken en mensen en verhalen. En um, als je die twee combineert, dan kun je dus copywriter worden. Ik wist niet eens wat dat betekende, maar ik kwam er gewoon achter dat... Elke keer als ik gesprek had met iemand over een bedrijf, maakte ik of een soort woordgrapje... of woordgrap. een idee of wat Goeie dan ook. Het zei ze, ja, je moet je wat mee doen. Dus dat was de eerste. Um, het ging letterlijk op mijn fiets overal naartoe. En dan schreef ik gewoon ter plekke wat je nodig had en werd ik betaald... En, uh, Dat vond ik leuker dan uh, vakvullen. Later, mijn tweede bedrijf heette de Van Tegenwoordigers. Ik was helemaal in de ban van een uh, concept dat Cool Politics heette. Dat was van MTV. En die maakte hele moeilijke dingen bespreekbaar. Dus Iedereen heeft op school wel eens weet ik, veel voorlichting gehad over seks, alcohol. Weet ik het. het was altijd best wel stoffig. En Cool Politics die deed hetzelfde, maar die maakten het gewoon tof. Die deed dat met artiesten en met, met acteurs en met een andere taal ook. Weet je. Dus toen dacht ik, hé, dit is vet. Maar zij deden het en op tv en op festivals. En toen dacht ik, dit is nog nooit bij mij op school geweest. Ik ga dit voor scholen regelen. Ik kende in die tijd al best wel veel artiesten en zo. Dus ik dacht, hey, waarom gaan we dit niet combineren? Dan gaan we gewoon al die moeilijke dingen bespreken. Die worden betaald met subsidies. Dus op zich moet dat allemaal. Kunnen. Dus daar
0: had je wel over nagedacht, gelijk? van... Uh...
1: Ja, zeker. Ja, dat was eigenlijk de insight. Vaak bouw ik een heel bedrijf op, op één, één inzicht. dat dus ik denk, ah, dit is het, dit kunnen we uitbouwen. Um, alleen toen maakte ik de klassieke fout. Ik had niemand wat verteld. Dus ik zat gewoon echt uh, dag en nacht te rammen om het zelf in elkaar te draaien en uit te zoeken. En twee dagen voordat ik lanceerde, ontstond er schijnbaar een crisis waar ik niks van wist, waardoor de subsidies werden geschrapt. En eigenlijk was het gewoon doemd vanaf dag één. Um, dus toen heb ik daarna een baan genomen, ben ik bij Bacardi gaan werken voor zeven jaar. Hey, Hele ondernemende baan. En toen
0: had je, je studio al afgerond.
1: Uh, ja, toen had ik... en uh, Small Business en Retail Management... en Fashion Management afgerond. Um, en op een gegeven moment dacht ik van... ja, ik ga gewoon ergens werken waar... Of alles kan gebeuren, weet je. Een groot merk, uh, grote budgetten... populariteit, tof, let's go. Dus daar zat ik. En terwijl ik daar zat zat ik eigenlijk ook in het nachtleven. Dus toen begon ik al... Ik had een klein evenementenbureau... en ik was allemaal feestjes aan het geven. En eigenlijk om budgettaire redenen... heb ik daar een keer zelf de microfoon gepakt. Uh, en vond ik dat leuk. En omdat mijn vader Engels was... was voor mij Engels praten heel erg makkelijk. En... Um dat vormde een soort van gek karakter die zichzelf uh, heel comfortabel voelde met, met microfoons en uh, in welke vorm dan ook dus of dat ik heb bij Phonics gewerkt als radio DJ tegelijkertijd als dat ik voor een magazine schreef en ik stond op het podium en ik presteerde veel dingen dat hoorde uh, voor mijn gevoel was dat één dat was het niet maar voor mijn gevoel was dat één kant van mij dat zich aan het ontwikkelen was en in de horeca heb ik ongeveer alles geleerd wat er toe doet in het leven um, en studie ja was leuk maar ik heb dat niet echt uh, nou
0: wel afgerond
1: wel afgerond niet niet heel veel had. Voor mij was het een manier van, kan ik mijn studie zo inrichten dat ik ernaast kan ondernemen? Nou, dat kan. Bij Bacardi dat was eigenlijk mijn echte school. Ik ik was daar omringd door topmarketeers, serieuze budgetten, populaire merken, nieuwe producten, allemaal eigenlijk alles wat je in in praktijk wil doen, heb ik daar geleerd. Totdat ik erachter kwam wat een Wat een agency verdiende. En toen stopte ik diezelfde dag nog en werd ik een agency. Dat ging vrij goed. Dat was een social media agency. In de tijd dat social media net doorbrak. Dus echt niemand wist iets. Een van de mooiste dingen is dat mijn leidinggevende... Toen op een gegeven moment zei... Dat was de marketingdirecteur van Wereldmerk. Die gewoon zegt... Ik denk dat jij uh, eigenlijk met ideeën moet komen. En dat wij ze dan... Gaan aanpassen in plaats van andersom. Ik weet niet hoe dit is gebeurd. Maar jij weet meer van dit onderwerp dan ik. En dat was een hele sterke inzicht. En dat vond ik altijd heel tof. En daardoor kreeg ik gewoon echt wel de ruimte om te groeien. En toen kwam ik achter. Hé, hey, dit kan ik ook. Ik kan conceptueel nadenken. Ik snap branding. Ik snap marketing. locatie. Volgens mij kan ik ook gewoon een bureau beginnen. Dus dat uh, heb ik gedaan. Toen werd Bacardi mijn eerste klant. Echt heel tof. En vanaf daar, ja, gewoon bouwen hele, hele tof klanten mogen doen en uh, mooie projecten, mooie campagnes, noem het maar op. Maar ik was nog steeds, en ondertussen was ik ook een uh, artiest geworden, dus ik ik draaide en ik MC'de eigenlijk over de hele wereld inmiddels en dat ging vrij moeizaam samen, dus toen nam ik een partner. Dat ging niet helemaal goed, want ik was de hele tijd onderweg en ja, lastig om een plan uit te voeren als je jong bent en niet allebei super ervaren en weet wat je aan het doen bent. Dus dat werkte niet zo heel erg lekker en uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan en toen heb ik mijn, uh, mijn tweede bureau gestart, 24K. Dat was lachen en daar deed ik naast um, merken en bedrijven... deden we ook mensen. Dus we begonnen echt talenten te ontwikkelen. Um, acteurs zoals Ahmed Akabi of uh, weet ik veel, schrijvers, dj's noem het op. Dat zat er allemaal bij. En toen merkte ik van... hey, dit verschilt helemaal niet zo heel veel van elkaar. Het, vers- het marketen van iets... Dat, dat maakt niet uit of het een mens is of een product. Um, en dat was eigenlijk de tweede wave. Dus mijn eerste bureau... leunde heel erg op het feit dat social media uitkwam. En mijn tweede bureau leunde heel erg op het feit... dat social media uitgespeeld werd door mensen. Dus echt toen influencers... Doorbraken eigenlijk überhaupt begonnen te bestaan. Um, en dat ook een verdienmodel werd. Toen begon dat interessant te worden. Dus dat deed ik heel lang. Daar leerde ik conceptueel nadenken. En dat betekent niks anders dan een idee uh, waterdicht kunnen maken. En dat het helemaal klopt met alle punten op de i. En toen bedacht ik zo verschrikkelijk veel ideeën voor mensen. Um, dat uh, ik kon het niet stoppen. Dat lukte gewoon niet. Dat betekent dat je af en toe ook ideeën bedenkt. waar je geen klant voor hebt. Echt weird. Dat je echt denkt, ja, oké, okay, wat moet ik mee? En sommige waren zo goed of zo leuk of wat dan ook... ja, dan ga je ze gewoon maar doen. Dus wederom, creativiteit zorgde weer ervoor dat ik ging ondernemen. En de Avocado Show was daar eentje van... Het zeiden we, ja, dit is zo leuk, dit moeten we gewoon doen. En gedaan, nou, dat is redelijk goed gaan... Um... Een uh, soort uh, wereldviral uh, wereld uh, geworden. En uh, inmiddels flink uitgebouwd naar, naar zes landen. Dus dat is wel tof. En daarna, uh, toen kwam COVID. En toen ontstond er weer een idee om mensen te helpen. Want mensen waren heel erg in paniek om mij heen. Uh, om twee redenen. The good and the bad. Dus de helft van de ondernemers dachten... hey we gaan failliet helpen. En de andere helft was aan het verdubbelen helpen. Weet je dus ook ja, ja, ja. Heb je ook hulp nodig. Um, en ik dacht bij mezelf... Ja, ik heb allebei wel eens een keer gehad. Dus je kan mij gewoon bellen. Dan kunnen we gewoon kletsen. En ik heb altijd wel ideeën. Paraat. Ik heb kennis en ervaring paraat, maar ik heb ook de creativiteit om iets op te lossen wat nieuw is. En dat werden sessies. En die sessies waren echt onvergetelijk. Het was echt een waanzinnig leuke tijd en we deden allemaal verschillende mensen aan mee. Echt hele gevestigde grote namen. Van, letterlijk van miljardairs tot startups Dat maakt er echt allemaal niet uit. En ik haalde daar gewoon heel veel voldoening uit. Van, oh ja, dit is weer dat oude ding. Dat creatieve problemen oplossen samen en dan iets bouwen. Maar dan wel na drie uur uitklokken. En dat ja. vond ik gewoon heel erg bijzonder. Dus daar met ben ik iets omheen gemaakt Dat je idee
0: op tafel, denk ik. Wat zeg je? Dat je sneller met het idee aan, aan de gang hebt.
1: Ja, had. ook. Nou, het kwam eigenlijk vanuit een andere plek. Als agency weet je hoe lastig het is... om heel lang klanten te faciliteren, weet je Ze willen steeds meer. Het is echt een urenbusiness business en... Um, Elk uur extra dat je draait, drukt op je marge. Dus dat is een soort van ingewikkeld. Dat was één. En twee was ook wel een beetje het sentiment. Dus ik dacht gewoon van... oké, okay, ik ga nu tien mensen helpen... maar ik weet ook niet hoe COVID werkt. Dus voor hetzelfde geld gaan deze tien mensen allemaal failliet. En ik wil niet met tien van dat soort verhalen... bezig zijn de hele dag. Dat is niet goed voor mijn toestemming. Nee. Um, dus toen zei ik van... hé, hey, volgens mij alles echt alles wat je aan me hebt... los van uitwerking kan ik in drie uur leveren. Ik heb overal antwoord op... stel me gewoon alle vragen die je wil, let's go. En dan kan ik het daarna afkappen... En als je, het, als je meer wil, dan kun je gewoon nog een sessie boeken. En ja, dat, dat sloeg in als een bom. Dat ging echt heel erg goed. Um, de eerste LinkedIn-post daarover scoorde 73 uh, boekingen. Dus ja. ja, dan weet je dat er behoefte is in die markt. Je, dat is best wel interessant. En nadat ik die sessies deed, kwam ik er eigenlijk achter van... Hey, volgens mij is de truc hier kennis. We, iedereen, alle kennis is er op de wereld. Of je het nou googelt of je, je haalt het uit een persoon of een gesprek... Maar er zat niet zo heel veel focus op. Ik kon niet zo goed vinden waar ik dat kon kopen of hoe, hoe zit dat dan. Um, dus toen zijn we Skybox begonnen, en dat is nu um, tweeledig aan de ene kant, dus van die sessies waarbij je creatief problemen oplost. En aan de andere kant het tofste uitje. Um, een soort van inspiratie-event dat er mogelijk is voor, voor professionals. Zodat je uh, en een leuke tijd hebt, maar ook geïnspireerd raakt vragen kunt stellen en kunt verbinden met andere mensen. En dat kan met je hele bedrijf... of dat kunnen losse mensen bij elkaar zijn. Dat maakt niet zoveel uit. En toen zagen we er gewoon de magie. Elke keer als we een event deden... zagen we gewoon ineens... honderd mensen met elkaar verbinden. Toen dachten hé, hey, dus dit, dit is wat iedereen wil...
0: maar niet te koop is. En je kan dan ook je ideeën
1: kwijt. En je kunt heel veel ideeën kwijt. En je kunt heel veel feedback krijgen. En je, Het is gewoon een soort van safe space... om professioneel na te denken. En dat vond ik gewoon heel tof.
0: Heb jij eens een keer een uh, idee gehad... En dat je dat op dat moment dacht van, hé, hey, dit is echt een fantastisch idee. Hmm. Maar achteraf bleek het toch niet zo te zijn.
1: Nee en ja. Over het algemeen nee. Mijn ideeën zijn eigenlijk ijzersterk. Uh, want als dat niet zo is, laat ik het vallen. Dus ja. ideeën...
0: Maar dat je in zo'n high zit van zo'n idee van, wow, dit is echt uh,
1: top. Ja, nou kijk, heel eerlijk. Um, i- ideeën zijn niet zo heel veel waard eigenlijk. Dus... Een idee is voor mij een spark, is een ingeving, is een stukje inspiratie. En dan mijn werk is om het van een idee naar een concept te krijgen. Dat is waar ik goed in ben. En dat is ook waar je leert of het een goed idee is of niet. Um, of het gaat werken of niet, et cetera. En 9 van de 10 keer ligt het niet aan het idee. Maar in het proces van het uitwerken kom je er eigenlijk achter waar het wel aan ligt. Ja. En heel vaak, bij mij altijd, is het timing. Dus of je bent te vroeg of je bent te laat... Um, maar bij mij vaker te vroeg. En dan is de markt er nog niet klaar voor. Of inderdaad worden de subsidies net geschrapt. Of er, er is altijd wel iets. En soms glipt hij er doorheen en dan, dan klopt hij wel. Ja. Dus er zijn wel genoeg. Ik denk dat alle ideeën die we hebben goed zijn. Maar ik denk dat uh, op conceptniveau kun je er naar kijken en zeggen... Als niet alles op groen staat, moet je het gewoon niet doen. Ook al is het een goed idee, wil niet zeggen dat het lukt... En die factoren moet je meewegen. Dus uh, dus je kijkt naar de markt. Je kijkt naar het businessmodel. Je kijkt naar concurrenten. uh, Je kijkt naar de afzetmarkt. Je kijkt naar, is er überhaupt urgentie en behoefte? Allerlei van dat soort dingen. En dan kan je het mooiste idee op aarde hebben. Maar als niemand het wil kopen, dan dan ben je klaar. En negen van tien keer kan ik dat wel voorspellen. Dus dan doe ik dat niet.
0: Nou, je hebt nu een manier gevonden om al je ideeën uh, de ruimte te geven. Maar ja, een ondernemer die kan... Misschien max vier, vijf ideeën goed uitwerken in zijn leven. Of, of is dat... Uh, Totaal dat niet mee eens. Nee. Totaal niet <laughs> okay. mee eens. nee
1: um, De reden daarvoor is dat is het woord executie. Ik denk dat een ondernemer... Als je grote dingen praat... Dan kun je vaak zelfstandig vier tot vijf goede ideeën doen. Gemiddeld. beetje niet arrogant bedoeld. Maar ik zie mezelf niet als gemiddeld. En ik zie... Ik doe vier, vijf van dat soort ideeën per jaar. Dus dan heb je toch echt... Een, dat is een ander... Uh, ...andere insteek ook voor je gevoel... ...hoe je met tijd omgaat en hoe je het doet. En het eerste waar ik achter kwam is... ...als ik meer wil doen, dan moet ik minder doen. Ik kan niet de voorkant doen... ...dus de zero-to-one fase doen... ...waarin je echt van idee naar concept gaat... ...en uh, de branding afmaakt... ...en zorgt dat alles helemaal klopt... ...en dat iedereen in het idee gelooft. Dat is echt al een sport. En daar ben ik heel goed in. En daarna begint executie. Um, daar ben ik in principe niet zo slecht in... ...maar er zijn gewoon mensen die veel beter zijn... en Als je die weet te vinden, dan kun je dingen dus parallel doen. Anders lukt het niet. Als je overal bij betrokken bent, dat lukt gewoon niet. En dan gaat het ook mis in de zonde van het idee. Dus ik ben iemand die echt zero to one wil zijn. Ik, Ik hou ervan om het idee te doen. Ik hou ervan om enthousiasme te creëren. Van niets iets maken. Dat is mijn spel. En in executie ga ik op zoek naar iemand die dat zijn of haar spel heeft gemaakt. En zolang je je plek weet, dan sta je in je kracht... Um, en natuurlijk, ik, ik kan het wel opvangen als er iets misgaat met, met operatie. Maar het is gewoon niet wat ik wil. Dat is voor mij de truc om meer te kunnen doen. Om um, meer ideeën de wereld in te krijgen. Want ja, iedereen heeft zijn eigen drive of zo. En voor mij is het heel vaak. Ik wil het gewoon zien gebeuren. Ja. Ik wil gewoon dat het bestaat. Ik wil de wereld inkleuren. En dat is voor mij iets belangrijker dan geld of, of wat dan ook. Dus ik ben vaak... Ga ik de extra maal als ik weet, oké, okay, dit gaat lukken om te bestaan, dan doe ik het al.
0: Hoe werkt het in jouw hoofd? Is het dan ook wel eens een idee dat je denkt van, nou, dat je op een weg zit? Is het niet volgende idee of is het altijd?
1: Um, nou, ik, voor mij zitten er wel nog een paar pivots tussen. Dus het is bijna altijd dat iets niet werkt of zo. Mm-hmm. Alleen de dat kern, is
0: misschien juist het leuke. Dat, je... dat is ook
1: het leuke, maar de kern van mijn idee is, is niet echt gebaseerd op businessmodellen. Dat betekent dat als de kern van het idee goed is en uh, je weet waarom je dat doet, je weet wat je ongeveer wil doen en dan kun je die hoe kun je altijd aanpassen. Als dat niet zo is, als het gebaseerd is op de hoe en dat werkt niet, dan kun je net zo goed stoppen. Maar als je de hoe kunt veranderen, dan ja, Skybox heeft ook 15 vormen gehad. We hebben dat, uh, dat moest ook, want we, zaten, we begonnen in COVID, dus het was eerst 1 op 1 en toen 1 op 6 en toen 1 op 30. En toen werden het kleine events en toen werd het ticketed... en toen werden het memberships en toen weet ik veel. We hebben alle kanten hebben we geprobeerd, maar het was wel om hetzelfde idee te maken. Um, en inmiddels kwamen we erachter van, oké, okay, als we dit willen doen... dan heb je zoveel tijd en aandacht nodig om het te verkopen. Je hebt zoveel kwaliteit nodig om het te produceren. We kunnen het beter bijvoorbeeld B2B doen... omdat je dan het hele product kwijt bent... en niet per se verantwoordelijk bent voor ook nog eens elke stoel te vullen met leuke mensen. Dat wordt dan iemand anders een executionele rol. En uh, en nu hebben we eindelijk de formule gevonden die werkt. Ik zou niet weglopen omdat het niet in één keer werkt. En dat is dan een beetje de truc, denk ik.
0: Wat zou je mij als jonge ondernemer
1: adviseren? In het algemeen? In het algemeen. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je zegt... is dat je jong bent... Toen ik jong was en ook de mensen die ik spreek die nog heel jong zijn... dan merk ik altijd één ding. Die hebben geen enkele besef van tijd. En dat is fantastisch. Oh, dat is echt prachtig. Dus als ik je één ding mag adviseren als je jonge ondernemer bent... is doe alles. Leer alles. Wees nieuwsgierig. Ga het gewoon proberen. Op je bek gaan. Helemaal prima. Niks aan de hand. Je bent nu nog niet een soort van levensbedreigende onzin aan het doen... Je kunt van alles en nog wat proberen en um, daarmee leer je mensen kennen, je leert vooral jezelf kennen, je leert je interesses kennen, je skillset en daar, daar heb je later zoveel meer aan dan wanneer je nu safe gaat spelen. Want ik kan je één ding zeggen als oude lul, dat alles wordt moeilijker met de tijd. Je, je krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, je krijgt steeds ja, een lasten, dingen en verantwoordelijkheden en Dat gaat gewoon drukken op je je optie om te kunnen ontdekken. Dus als jonge ondernemer, ga lekker ontdekken. Probeer het maar eens een keer. En jullie hebben de wereld voor je liggen met content die alles uit kan leggen. Je kunt bijna overal bij. Maak daar gebruik van. Doe doe een paar dingen. Doe er een in het buitenland. Doe eens gewoon iets raars of zo. Whatever. En dan uiteindelijk ontdek je wie je bent. En daar heb je veel meer aan. En dan ga je ondernemen en waarschijnlijk iets bouwen waar je hart zo in ligt dat je er heel gelukkig van wordt. En er zijn twee typen ondernemers die ik vaak zie. Je hebt de persoon die heeft één droom. En dat, dat wil die gewoon worden en that's it. En die gaat dat bouwen en dan krijg je van die bedrijven... die dertig jaar de founder aan het roer hebben, weet je wel dat soort dingen. En je hebt de uitvinders. Gewoon mensen die de hele tijd nieuwe dingen willen doen. Ik ben een beetje van dat. Allebei is oké, okay, maar het is heel, heel goed om te weten wat je nou wil worden. Want als je dus een beetje het uitvindpad bewandelt... Dan is het weer een kwestie van tijd. Nothing is forever. Je hoeft niet, niet iets altijd te blijven doen. Tenzij je dus één droom hebt. Ja. En dat vond ik altijd een hele fijne gedachte. Van, zelfs als ik een bedrijf bouw. dat ik per ongeluk uiteindelijk niet zo heel erg leuk vind om te doen. of wat dan ook. dan kan ik binnen een jaar of twee. kan ik het op een niveau krijgen. dat ik er vanaf kan. zonder dat ik mijn tijd heb verdaan. Weet je, ik krijg gewoon daarvoor betaald. je krijgt je geld terug en het, het is oké. Okay. Ja. Dan ga je door naar het volgende ding. Dus in het begin zou ik niet bang zijn voor tijd. En hoe ouder je wordt, hoe banger je wordt voor tijd. Want je hebt gewoon steeds minder.
0: En hoe heb je dat, uh, heb je dat geleerd om uh, te denken van...
1: oké, okay, dit bedrijf kan ook gewoon verkocht worden. En Zeker, anders ja. Worden? Ja, nogmaals. Ik denk dat ik het meest heb geleerd van, van andere mensen. Um, dus gewoon door mensen te leren kennen. Met ze te praten of nou zitten te luisteren in podcasts zoals dit. Of allerlei dingen doen. En ik weet nog de eerste keer dat iemand aan me vroeg... wat is je strategie Zeg ik bij mezelf, een over. Ik heb helemaal geen exit strategie. Dit is ik wat vind, ik gewoon wil doen. Hartstikke goed. Ja, maar dit wil je over twee jaar niet meer doen, joh. Dat De tijd verandert. Ja, ja, dat wil ik wel na twee jaar later wilde ik eruit. Ja. Um, dus sindsdien, elke keer als ik iets nieuws begin, begin ik bij het einde. Van oké, okay, wat is het doel hiervan? Wil ik dit echt forever doen? Is het voor nu leuk? Ben ik er oké okay mee als het stopt binnen een jaar, twee, drie, vijf, tien weet ik het. Dus dat denk ik dan allemaal helemaal door. En uh, dat had ik vroeger niet. Vroeger dacht ik gewoon, je kiest wat je doet en dat doe je. Maar dat had ik ook bij banen. Terwijl als je later in je carrière hoor je altijd, oh, ik ga even dan zien ze ineens het pad wordt duidelijk. De trap wordt duidelijk. Weet je wel van oké, okay, ik ga deze stap maken en dan ga ik deze stap maken. Bij een baan is dat heel normaal, toch? Maar bij ondernemer heb, je, heb ik dat nooit echt meegekregen. Alleen nu heb ik dat dus wel. Dan denk, ik, oh ja, ik ga daar dit doen, want dan vind ik dat. Dan leer ik dit, um, dat kan ik exitten voor prijs X. En dan daarmee kan ik, weet je, wel, dus ik begin bedrijven veel meer als stappen te zien ja. in een langere carrière. En dat vind ik gewoon eigenlijk wel chill, maar dat heb ik gewoon onderweg geleerd.
0: We hadden het natuurlijk net over ideeën, maar hoe, hoe zet je nou ideeën in een klinkende munt om?
1: Of, uh... in een klinkende munt. Huh? Heb je dan echt, ja, persoonlijk vind ik dat niet um, de enige reden om dingen te doen, dus ik vertaal liever een idee naar waarde. En de waarde kan een munt zijn. En dat is bij mij een beetje de truc. Dus ik ga altijd voor win-win-win dingen. Ik vind het veel interessanter om alle drie mijn velden te raken. Ik ik heb drie redenen waarom ik dingen doe. De eerste is cool. De tweede is cash. En de derde is care. En cool spreekt een beetje voor zich. Ik moet het tof vinden wat ik doe. Anders ben je mij kwijt. Uh, Cash spreekt denk ik ook voor zich. Je moet geld verdienen. Je wil nou eenmaal hoe ouder je wordt, heb je meer dingen nodig. Stabiliteit, noem het allemaal maar op. Um, maar care is ook best wel een belangrijke factor. En dat gaat erom van, wat voor impact maak ik hiermee? Doe, doe ik wel goed? Geef ik echt om wat ik doe? Zeg maar, ik zou 100.000 dozen paperclips kunnen verkopen, maar het doet mij gewoon niet zo heel erg veel. En dus denk ik daar überhaupt nooit over na. Wat heel, soms heel paradoxaal is, want ik denk wel eens van, hé, hey, als je dezelfde kennis en ervaring en creativiteit in een kamer opsluit... en boring business laat bedenken, dan word je miljardair. Maar dat is helemaal niet mijn doel. Dus ik wil andere dingen doen die ook impact hebben... en die die, uh, mij en mijn omgeving en soms wellicht de wereld een beetje leuker maken. Dus een idee, dat is misschien nog wel moeilijker. Ik probeer niet een idee alleen maar om te zetten in in munt. Ik probeer het ook op die andere twee vlakken te redden. En dat doe ik door middel van een pitch wheel. Dat is natuurlijk lastig als je audio luistert, maar waar het, wat eigenlijk om gaat is dit. De eerste, iedereen heeft wel eens een businessplan geschreven of gemaakt. Of dat nou op school is of bij de KVK of de bank of zo. En daar krijg je een inhoudsopgave vaak van wat erin moet staan. En dat vond ik heel saai, dus dan ging ik kijken naar oh, waar ben ik het beste in en dan begon ik daar. Um, en dan kom je ergens op het einde pas erachter of je idee goed of slecht is of, of whatever. Dus dat vond ik niet zo'n goed idee en toen dacht ik, wat nou als het domino-stenen zijn? Wat nou als de volgorde van hoe je dit uitwerkt ook meteen de volgorde is van haalbaarheid? Dus dat je per stap weet of dit een goed idee is of niet. Um, en als blijkt dat bij stap vijf dat het geen Schoen, goed het idee is, vallen, dan, uh... laat ik het per direct donderen gewoon weg ermee. Ehm um, en dus toen werd het een, een wiel. En een wiel, het heet een wiel omdat het letterlijk rond is. Dus in plaats van een inhoudsopgave dat eruit ziet als een lijstje... werd het nu een cirkel met stappenplan 1 tot en met 12. Dat hielp mij ontzettend om naar alle facetten te kunnen kijken. Om het echt bulletproof te kunnen maken. Um, en daar ga ik dan doorheen. Ik begin altijd met het einde. Dus voor mij moet elke pitch... Uh, dus elk concept, elk idee, wat dan ook dat je uitlegt... moet beginnen met het einde... Um, vroeger noemden ze dat gewoon visie. Hè? Wat zie je voor je als het is gelukt? Dat vind ik het allerinteressant. Dat doen films ook heel goed. Die beginnen gewoon met het einde. Mm-hmm. Ik vind films die beginnen met bijvoorbeeld... een moord dat al gepleegd is en iedereen staat omheen. Dus je weet dat die persoon uh, doodgaat in je de film. En dan is het eerst terug. Bijvoorbeeld einde. ja, Breaking Bad nee. ziet het einde... en dan bou- bouwen ze er naartoe. Dat vind ik veel spannender... dan dat ik helemaal moet wachten... totdat ik in, uh, in die rol zit of zo. Dus ik begin altijd met een ijzersterke intro van wat zie je voor je als dit allemaal lukt um, in één of twee zinnen. En dan ga ik kijken wat voor team heb je daarvoor nodig? Wat voor inzichten heb je daarvoor gekregen? Is er data of is er een gevoel of een, een stukje informatie dat jij hebt dat niemand anders heeft? Dat vind ik altijd heel erg interessant. En dan begin je te kijken van oké, okay, is, is het een soort van idee of is het een oplossing? Dat is belangrijk. Een een oplossing is namelijk iets wat urgentie heeft. En een idee is luxe. Niemand heeft een Louis Vuitton tas nodig. meeste vrouwen wel. Nou ja, maar je hebt hebt het niet nodig. Dus een pleister hebben we nodig. En een een Louis Vuitton tas hebben we niet nodig. Dus de ene is een oplossing voor een probleem. En de andere is een idee om het leven leuk te maken. Dus daar maak ik vaak onderscheid. En dan daartussenin ga ik kiezen. Is het dan een product of een dienst? Of een soort gekke hybrid? En daarna begint het echte spel. Dus um, Wat zijn de USP's? Heeft het voordelen? Uh, wat voor markt is het? Wat voor tractie wil ik daarbinnen? Is er concurrentie? Wat voor model heeft het? Hoe zou je de marketing en communicatie doen? Voel je al iets bij het merk? Wat voor investering heb ik nodig? Niet alleen geldgewijs, maar ook wat voor mensen en talenten, assets en tijd. En noem het maar op. Dus daar maak ik gewoon een hele mix van. En dan uiteindelijk... Heb ik altijd het gevoel van, oké, okay, ik heb nu naar alle aspecten gekeken die dealbreakers zijn. En ik kan het pitchen. Dan moet het lukken.
0: Bon, jij bent half Nederlands, half Engels. Heeft dat nee. Je... Nee, niet? nee. Okay, dat ik betreft. ben half
1: Israëlisch, half Engels. Oké,
0: okay. maar je spreekt uh, Engels. Of althans, je bent opgegroeid met Engels.
1: Ik ben opgegroeid met Hebreeuws en Engels. Ah, okay. ja.
0: En heeft dat uh, meerwaarde gehad voor je... Carrière. Ja, natuurlijk. Als je Engels spreekt. Kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker.
1: Nou, je bril spreken heeft ook meer waarde voor Andere carrière,
0: creativiteit.
1: Um, er zijn een paar dingen die, die van essentieel belang zijn daarin. De eerste is: Engels is een veel rijkere taal dan het Nederlands is. Dus dat betekent dat je veel meer manieren kunt vinden om je uit te drukken. Om veel specifieker te zijn. Dat betekent ook dat de grootste uh, populaire entertainment ineens aansluit bij je uh, gedachten. Dus muziek. Film, eigenlijk elke vorm van storytelling. Uh, dat echt groot is wereldwijd. is Engels. Ja. En natuurlijk zijn er ook andere. in het Nederlands en het Frans en noem maar op. maar. Engels was daarin leading, dus ik begreep veel beter waar ik naar keek. En. er is iets heel geks gebeurd toen ik jong was. Um, wat niks. Ja, hoe zeg je dat? Wat niemand had verwacht dat het effect zou hebben. Het is zoiets niks zeggend dat je het gewoon doet. Maar ik sprak dus Hebraeus en Engels en toen kwam ik naar Nederland. Want dus ik ben in Tel Aviv geboren en um, omdat ik dat niet sprak, keek ik dus ook Engelse tv. Engelstalig. En nou, mijn vader en zo, die keek dan de BBC, et cetera. En um, ik kreeg allemaal Amerikaanse dingen te zien. Cartoon Network in plaats van Telekids Of MTV in plaats, van, weet je wel, in plaats van TMF. En hoe raar dat ook klinkt. Daardoor ontwikkel je niet alleen je Engels beter. Maar begin je ook veel beter de popcultuur van de wereld te begrijpen. Want het zijn grotere markten. En dan krijg je dus ook trends eerder mee. En dan zie je allerlei dingen die, die andere kids in jouw dorp niet zien. En dat zorgt er automatisch voor dat jij dus bewapend bent. Verrijkt bent met kennis. En ook een soort storytelling moet gaan ontwikkelen. Want niemand in je klas heeft gezien wat jij hebt gezien. Dus jij wilde hele tijd nieuwe dingen vertellen. En omdat je dat zo vaak doet, ja, dan word je ervaren in verhalen vertellen. Um, en uiteindelijk draagt dat allemaal bij aan wie ik ben geworden.
0: Ja, ja dat merk je ook in heel veel interviews. Dat, uh, die kennis die komt in mijn ogen dan steeds omhoog. Mm. Met name ook met uh, Engelse woorden die je dan
1: vaak gebruikt. Opvallend. Ja. ja, bij ons thuis praten we ook drie talen door elkaar heen. In Hoe dezelfde zin. Het slaat ja. echt helemaal nergens op.
0: En wat maar. heb je van brils geleerd? Want dat zei je net. Is dat, is dat, nou, uh... wat ik van
1: die brils heb geleerd... Um, dat is gek genoeg een combinatie van, van reizen, mensen, type mens. Dus over het algemeen uh, hoor je heel vaak dat Joodse mensen vaak ondernemers zijn. Um, en ik kwam heel veel... Nou obviously kwam ik veel in, in Amsterdam. Maar ook in New York... Um, en daar zitten heel veel Joodse mensen. En ging, Omdat ik je bril sprak, gingen er gewoon deuren open. Echt hele suffe shit. Of ik nou in een restaurant was of een nachtclub of zo. Als ik dat kon spreken, dan was het ineens... Hé, hey, je bent een van ons, kom binnen, gezellig. Hm. En de truc is dat niemand het verwacht. Ik was laatst nog in Tel Aviv. en dan, um, ik, ik zie er ook niet per se uit als een Israëlier meer. Dus als, je, als ik niks zeg, dan weet niemand dat ik je bril spreek. Dus het is een soort secret weapon. <laughs> ja, ja. Um, die je in kunt zetten. De ene keer om iets af te luisteren... of te kijken of je niet afgezet wordt, weet je wel. Uh, en de andere keer om juist de verbinding op te zoeken. Um, of herkenning, zelfs in het buitenland. En dat heeft ja. gewoon iets... Ik denk dat iedereen die zijn moedertaal spreekt... ergens anders. Dat je dat uh, een bepaalde waarde meegeeft. Dus ja. daar heb ik zeker wat aan gehad. Ja. Mooi.
0: Heb jij ook nog... Uh, voorbeelden van mensen waar jij... Uh, tegen opkijkt of...
1: Waar je wat aan hebt. Zo, zeker. Daar heb ik een hele lange lijst van. Um, laatst
0: ook dat je Gary Vee kwam voorbij. In uh, <laughs> YouTube. Dat is toch wel een... Uh...
1: Ja, Gary is een topper. Dat is echt een, uh, een inspirerende guy. Um, interessante energie. Ook wel gewoon... Weet je, schopt gewoon tegen de wereld aan. Uh, dat vind ik altijd wel leuk. Maar ik hang net zo makkelijk met een Gary Vee. Als dat ik uh, Anita Elbersen van Harvard geweldig vind. Of zijn er zijn ook genoeg mensen om me heen. Um, die ik te gek vind. Ik vind uh, Charlie McGregor van de oprichter van uh, de Social Hub. Dat vind ik echt een van de meest inspirerende mensen die er zijn. Um, als je in principe je droom bouwt. Daarna ongeveer alles hebt wat je nodig hebt. En het liefst al je tijd spendeert om vluchtelingen te redden op Lesbos. Of andere impact te maken. Um, en dan niet vanaf een afstandje. Maar echt gewoon in de modder. Daar kijk ik wel naar op. Ik vind het wel oprecht uh, uh, inspirerend dat. Dat je even herinnerd wordt aan wat er doet. Het zo makkelijk om achter alles aan te rennen. Maar je, je wordt even herinnerd aan, aan wat er te doet. Ja. En iedereen die disruptief is, vind ik tof. Uh, dus die, die gewoon dingen anders doen. Uh, Mark Derby, Nedirmea Mea van Vacature Via. Die gewoon de hele vacature-industrie op zijn kop gooien. Daar kan ik echt van genieten. Ik zeg vanaf van een afstandje met applaus. Gewoon te kijken naar hoe dit gebeurt. En of iemand nou restaurants opnieuw uitvindt. Of muziek op een nieuwe manier maakt of weet ik veel, deuren optrapt, dat Het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind dat gewoon inspirerend en uh, ik kijk daar graag naar. En ik omring me er automatisch ook mee, merk ik. Ik wil gewoon dat soort energie in mijn leven.
0: Om geïnspireerd te blijven. en
1: Ja, ook wel. Kijk, inspiratie is gewoon uh, vaak is het uh, vergelijkbaar met bliksem. Het komt echt uit het niks en ineens is het daar. En ik heb heel weinig nodig. Ik heb echt één zin, misschien een paar woorden nodig of een bepaalde designvorm nodig dat ik nog nooit eerder heb gezien of zo. Uh, of een gesprek op een bepaald niveau dat mij triggert. En um, over het algemeen praten, de meeste mensen praten over andere mensen. Dan zijn er nog mensen die praten over gebeurtenissen, hè, nieuws en uh, evenementen en dat soort dingen. Um, en dan is er een klein soortje mensen die het liefst over ideeën praten. Dingen die niet bestaan, theoretisch. En dat is gewoon mijn favoriet. Dan neem ik zo'n snoekduik in zo'n verhaal en dan, dan gaan we ontdekken wat er allemaal is. En dan gebruik je kennis dat, gewoon, dat je voor het eerst hoort of bedenkt en niet al weet. Door je te omringen met dat soort mensen die altijd bezig zijn met what's next. weet je Wat, wat, wat komt er allemaal aan? Laten we het voorspellen? Laten we naar de toekomst kijken? laten we Whatever. Dat, dat vind ik gewoon super interessant. Zowel vanuit hun input, maar ook wat er dan uit mij komt. Je kunt een heel saai gesprek met mij hebben als je wil. Of je kunt een heel goed gesprek met mij hebben als je wil. En dat is afhankelijk van welke kant we op gaan samen. Um, en ik kwam erachter dat ik vaker de goede kant op wil.
0: Ja. En zie je ook dingen voor je, zeg maar, uh, wat ik vaak bij uh, ondernemers zie, dat ze het er al zijn wat ze bedacht hebben.
1: Uh, ja, dat is wel hoe het ook hier werkt. Alleen een soort uh, quantum field hè, of het. Uh, <laughs> Ga je daar niks mee? Daar heb ik niet zoveel mee, want het is is voor mij meer. Het is een soort van creativiteit en logica hand in hand hoe ik werk. Dus ik bedenk vaak dingen die ik heel logisch vind. En als ik het logisch vind en ik begrijp niet waarom het er nog niet is, dan gaan we. En. Ik zie het vaak wel al gebeuren inderdaad. Ik zie niet de, de details en de bitty want dat is iets wat je onderweg gewoon aan moet passen. Ik kan een plan hebben... maar everyone has a plan until they get punched in the mouth. Lang leven Mike Tyson. Mm. Um, dus je moet een grote lijnen moet je het zien. En als ik mijn ogen dicht doe... en ergens over nadenk... dan heb ik het geluk dat er, dat er bij mij heel veel naar boven komt. Ik zie kleuren, ik hoor geluiden... ik, ik kan het helemaal vormen gezichten... het hele ding klopt al... Um, en dan weet ik van mezelf, ah oké, okay, dit is waar je natuurlijk wel. En dan moet ik het alleen nog overdragen op andere mensen.
0: En, hoe? en dat doe je met storytelling natuurlijk, maar is het ook wel eens dat je mensen het idee vertelt en dat ze zoiets hebben van ja, ik weet het niet
1: waarom. Dat? Um, dat is bijna vaste prik dat, <laughs> ja. dat dat zo is. Ja, tuurlijk.
0: Raak Kijk, ik er wel gefrustreerd van? van Waarvoor snap je dit niet?
1: Um, nee, omdat ik nu inmiddels het antwoord weet. Ik raakte daar vroeger heel gefrustreerd van. Um, ik weet nog dat ik een keer een pitch had had ik naar mijn gevoel het allerbeste idee op aarde. Dat gevoel heb ik vaak. Um, dat is herkenbaar trouwens. Heb ik ook ja toch?
0: Maar mijn vrouw vindt meestal van niet. Ja,
1: nou ja kijk. En dit is dus en... de truc. Ik liep uh, een boardroom binnen. En dat is hetzelfde gevoel als dat ik had toen ik uh, een keer de bank inliep. En uh, talloze situaties. En ik pitch het allerbeste idee. En ik ben ook nog eens visueel onderlegd. Dus ik kan echt... Ik snap dat mensen niet hetzelfde voor zich zien als ik. Dus dan maak ik er beeld van dat het zo goed is... dat je het moet kunnen zien. En nog kreeg ik, krijg ik nog steeds heel vaak nee te horen. Um, en in het begin baalde ik daarvan en dat ging terug. Dan ik, hoe, kan, hoe kan dit in godsnaam? En wat ging ik doen? Ik ging nog creatiever zijn. En dan ging ik terug. me overtuigen. Ja. En dan pitste ik het weer en dan kreeg ik een nog hardere nee. Um, en uiteindelijk kwam ik eigenlijk achter dat het gaat om taal. Dus ben je wel eens in, uh, heb je wel eens Engels gesproken in Frankrijk? Ja. Dat is precies het gevoel wat je niet moet hebben. Dus de Fransen ja. willen dat helemaal gewoon niet. Dus dan kan je het beste idee op aarde hebben. Maar als jij in, in het Engels uit gaat leggen aan een Fransman, dan wens ik je gewoon succes. Per definitie willen ze dat niet. En ik kwam erachter dat creativiteit een zeldzaam goed is. Um, en fantasie en dingen voor je zien ook. Eigenlijk maar heel veel, volgens mij minder dan 10% van de wereld heeft die skillset. Iedereen heeft er een beetje van, maar we hebben het echt over skillsets. Um, dus in plaats van dat je teruggaat en nog creatiever gaat praten tegen iemand die waarschijnlijk finance spreekt, moet je eigenlijk finance leren spreken. Ja. Um, en dus begon ik mijn ideeën uit te leggen op andere manieren. Ging niet 30 slides besteden aan creativiteit. Maar ging ik drie slides besteden aan creativiteit en de rest financieel onderbouwen of operationeel onderbouwen. Of whatever die persoon ook wilde horen die tegenover me zat, omdat dat hun baan was. En zo kwam ik er eigenlijk achter van, ah oké, je kunt in in honderd talen hetzelfde idee uitleggen. En het ligt aan jou als je de verkeerde kiest. Een goed idee verkoopt zichzelf. Je moet alleen weten in welke verpakking het moet. En... Ja, in het begin snapte ik dat niet. Was, probeerde ik het er doorheen te rammen en te drammen. Maar dat hele, die grap van computer says no, zeg maar, dat, daar kun je alles van leren. Iedereen heeft een systeem en iets wat ze zoeken. Dus bij een bank begrijpen ze creativiteit niet. Het is risicoberekening en, en finance. Dus als je naar een bank wil, moet je dat leren spreken. En niet ja. andersom. Een beetje als uh, chat GPT dat je niet begrijpt. Huh? ja uh, het leukste aan ChatGPT is dat kun je gewoon zeggen zelfs al geeft hij het goede antwoord kun je gewoon zeggen now consider this a six and make it a ten en dan wordt het gewoon nog steeds beter ja dat is geweldig
0: ja want dat is uh, daar hoor ik je ook veel over de AI, AI ja.
1: ja dat wordt echt een feestje
0: ja. heb je daar ook al ideeën in ah ja waarschijnlijk natuurlijk ik heb er al een anders... bedrijf in ja. oké okay.
1: ja kijk het is, het is heel simpel voor mij als je iets tegenkomt dat zo groot is en je beseft het dan moet je heel snel na gaan denken wat je ermee wil doen. En de meest voor de hand liggende antwoord... is vaak niet in dat geval wat je moet doen. Dus AI is tof. De hele internet staat vol met hele vette ideeën. En elke minuut komt er een nieuwe app uit. Dat is allemaal tof. En iedereen gebruikt het ook. Om, uh, en iedereen gebruikt het. Wat absoluut geen waarheid is. Um, ik denk dat... 2% van de wereld het gebruikt zo.
0: Ja, ik bedoel meer van iedereen gebruikt het in zijn post... of uh, om, om zijn cursussen aan te...
1: Ook dat is echt, echt heel weinig. He? Het voelt zo, want je zit snel in een bubbel. Dus in, in mijn wereld is het heel hoog. In de rest van de wereld niet. Nee. De kranten schrijven er een beetje ja. over, maar eigenlijk... Mensen zijn er best wel bang voor... omdat ze dat gewoon niet bij kunnen houden... en het is gewoon heel veel informatie. En dat was de grootste learning. Dus in eerste instantie keek ik naar AI... en dacht ik, oké, ik ga hier expert in worden ik ga in de frontlinie werken. Ik wil als er een nieuwe app komt elke minuut, dan wil ik elke minuut weten welke app dat is. En toen kwam ik erachter dat dat is een soort van superniche. Daar zitten mensen die jij niks meer hoeft te leren. Als iemand dat al doet, dan weten ze gewoon te veel. Dus dat heeft helemaal geen nut om daar iets omheen te bouwen, want dat verandert te snel dat model werkt niet. En toen dacht ik, oké. Okay, ik denk altijd in tegenovergestelde. Dus als ik ...iets zie, dan probeer ik altijd te denken... ...wat ze aan de andere kant van het spectrum? Zodat ik begrijp hoe het werkt. De andere kant van het spectrum is prachtig. Is iets wat we al vier keer hebben gezien. En dat is namelijk... ...AI gaat niet meer weg. Iedereen gaat ermee te maken hebben. Dus je kunt helemaal vooraan proberen de shit te doen. Of je kunt helemaal onderaan gaan kijken... ...en zeggen, hé, iedereen die het moeilijk vindt... ...iedereen die de basis nog niet eens begrijpt... ...die gaat het wel nodig hebben. En die groep is gigantisch. Dus hebben wij gezegd... oké, waarom maken we niet een soort masterclass en een workshop... waarbij we de basis behandelen met een stukje inspiratie. Dus we zorgen ervoor dat je het tof vindt in plaats van eng. Vervolgens leggen we je de basis even uit... qua taal, jargon, allemaal van die ingewikkelde dingen... gewoon even in één keer goed. En dan kiezen we bijvoorbeeld vijf tools uit... dat iedereen zou moeten willen gebruiken. Gewoon dingen die je leven makkelijker maken. En die leggen we goed uit... Dat bij elkaar is gewoon een soort van basis AI pakket. Dat veel minder snel beweegt dan als ik uh, een AI trend pakket zou maken. dan moet ik letterlijk elke dag aanpassen. Ja. Um, en dat basis ding, ja, daarmee leren wij gewoon de generatie die nu gewoon aan het werk is. Maar ja. nog wel nodig gaat hebben. Uh, maar dan niet per se de, de tijd heeft om de hele dag... Te lezen. Die leren we hoe dit werkt. En hoe ze het kunnen gebruiken. En hoe ze 20, 25 efficiënter kunnen werken. Dat is gewoon een dagvrij. Ja. Ja. Dus iedereen wil zijn tijd terug. Laten we hier beginnen. En daar hebben we nu een, een waanzinnige AI masterclass voor bedacht. En uh, die zetten we Dat past
0: natuurlijk perfect bij Skybox.
1: Dat past onder andere ook perfect bij Skybox. Maar het past ook gewoon heel goed bij mij. En um, dan Je stelde me de vraag hoe maak je daar klinkende munt van? Dat is eigenlijk vrij simpel. Pricing is een van de meest ingewikkelde dingen die er zijn. Tenzij je heel veel concurrentie hebt, dan ga je er een beetje tussen zitten. Maar in dit geval gaat het om resultaatpricing. Mijn favoriete vorm ervan. Dus wat levert het op? Niet voor mij, voor voor de overkant. Als ik jou 20 tot 25 procent efficiënter kan maken door tools. Dat betekent dat als er vijf mensen in deze workshop zitten, dat je minimaal één fulltime employee, één FTE, kunt besparen. Of je krijgt meer output... Dus de extra output van één fulltime medewerker. Ja. Of je kunt er eentje niet aannemen of wegdoen. Dat betekent dat ik jou 50.000 euro kan schelen in drie uur.
0: Ja,
1: je... Op basis van vijf mensen. Laat staan als je er twintig in stopt.
0: willen mensen van luisteren. Huh?
1: Nou ja, maar dan is de pricing ook makkelijker, toch? Ja. Ja. Ineens is het gewoon heel erg helder. van hey, Als iets jou 10.000 euro kost, maar 50.000 euro oplevert. Ik denk dat we allemaal in zouden stappen, toch? Ja. Waar moet ik tekenen? Daar
0: heb je nog tips voor onze luisteren, luisterende ondernemers... die misschien nu een bedrijf hebben... of die denken, hé, hey, ik wil starten?
1: Mm. Heb ik daar nog tips voor? Ja, ik heb er heel veel tips voor. Ik denk dat over het algemeen hetgeen wat mij heel ver heeft gebracht... is nieuwsgierigheid. Gewoon leer wat je leuk vindt. Check het gewoon allemaal één keer. Maakt niet uit wat voor content of je nou... misschien vind je boeken lezen leuk, misschien niet... Lees een paar van de beste en kom daarachter. Misschien vind je podcast leuk, misschien niet. Luister een paar van de beste, kom daarachter. Ga naar plekken waar je krijgt wat je niet zou bestellen. Dat is een beetje de truc. Ik vergelijk het altijd met eten. Als we ernaar gaan kijken, dan als jij naar een super... Als jij naar het toprestaurant gaat. Top, top, top. Michelin sterren top. Wat krijg je dan te eten? Eten met schuim. Ja, heb je dat ooit ergens anders gehad? Nee. nee. Kan je dat normaal standaard op een lijst bestellen? Nee. nee. Dus als jij elke keer uitgaat en je bestelt de salade, de steak, de kip of de pizza. Niks mis mee. Alleen dan zul je daar blijven. Terwijl mensen gaan dus voor inspiratie naar de best of de best. En gaan op zoek naar iets. Oh, dit hebben we nog nooit gegeten. Nee, dat is de bedoeling. En zo kijk ik ook naar inspiratie. Ik kijk naar, ga eens naar een plek waar je iemand hoort praten die je niet zelf uit zou kiezen. Dat vind ik zo vet aan bijvoorbeeld. TED Talks of zo. Je kent die mensen allemaal niet. Het zijn allemaal ideeën die je nog nooit, nog nooit van hebt gehoord. En dat vind ik interessanter dan als ik een marketeer ben, dat, dat ik 15.000 keer naar een marketeer ga luisteren. Want op een gegeven moment ken ik 80% van de basis wel en dan leer ik 20%. Maar ik wil het andersom. Ik wil ergens naartoe waar ik 20% van weet en 80% leren en ontdekken. Want voor hetzelfde geld vind ik het ineens super vet. Word ik helemaal gedreven, ga ik het allemaal uitzoeken en, en lezen en verrijk ik mezelf op andere manieren. Ja, kun je ook
0: dingen aan elkaar knopen. Ja, ja.
1: en de beste idee die wij ooit hebben gehad, dat, dat is altijd een kruisbestuiving. Dus dan kijken we bijvoorbeeld naar retail en daar pakken we iets en dat gebruiken we in de horeca. En dan kijken we naar de horeca en dan gebruiken we iets en dan gebruiken we het op evenementen. Of, weet je, er is altijd ergens anders ligt de sleutel voor het probleem dat je voor je huis hebt. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Dus een tip voor jonge mensen of jonge ondernemers is precies dat. Ga dingen out of your comfort zone doen. Zeker nu je jong bent. Er is een wereld vol met leuke dingen. Het hoeft echt niet saai te zijn of te moeilijk of whatever. En soms is het misschien boven je niveau. Pech, probeer het volgende keer gewoon en is het wel weer beter. Soms is het onder je niveau. Pech, volgende keer kies je beter. Niks gaat in één keer. Doe alles. Ga lekker spelen.
0: Ja, Ron, een laatste vraag. Hoeveel ideeën ga je nog uitwerken? Is daar geen antwoord op?
1: Het ligt eraan hoeveel tijd ik krijg uh, op deze wereld. Maar ik vind ideeën uitwerken het leukste wat er is. Als het aan mij lag, dan deed ik dat echt de hele dag. Ik zou er het liefst drie per dag uitvoeren. Dat ik gewoon zou zitten en zeggen... oké, ik heb een idee, laten we dit doen. Ik heb een idee, laten we dat doen. En dat kan voor mezelf zijn... maar dat kan ook zeker voor anderen zijn. Er is een bedrijfsvorm dat heet een venture studio... Dat is een bedrijf dat bedrijven bedenkt. Dat is mijn droom. En daarna word ik sushi grootmeester. Maar daar hebben we het een andere keer over. Ja. Noem mij nog iets... wat je in je, in je in je oude jaren kunt doen... waar je tot de elite van de wereld kunt behoren... waar je nooit bent uitgeleerd... ook al krijg je honderd jaar... waar je omgeving plezier van kan hebben... en waar je op het hoogste niveau kunt spelen... en kunt reizen. Sushi meester. Sushi grootmeester. Sushi grootmeester.
0: Nou, super. Dankjewel, Ron, voor dit uh, inspirerende gesprek. Jullie bedankt. Dankjewel, Dankjewel dat ik hier mag zijn. Dankjewel.